0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar você a meditar comigo o Evangelho da missa de hoje. Todos os padres, graças a Deus, em todas as celebrações da missa na Igreja Católica será meditado o Evangelho de São João, capítulo 13 de 21 a 33, depois do versículo 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. ele, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas, então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhes queria dizer, Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos... Por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não podes, tu não me podes seguir agora mas me seguirá mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Semana Santa. Hoje, de maneira especial, estamos na terça-feira da Semana Santa. E o Evangelho nos apresenta, mais uma vez, a pessoa de Judas. Também apresenta a pessoa de Pedro. Pedro que negou Jesus três vezes, como Jesus acabou de dizer, e Judas que o traiu. Como eu disse, estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João. É preciso contextualizar um momento para que nós possamos entender melhor o Evangelho de hoje. Percebam, estamos na última ceia o capítulo 13 do Evangelho de São João expressa isso, mostra isso. A última ceia, que, por sinal, meus irmãos, foi a primeira missa. Estamos no contexto da última ceia, que é a primeira missa. E como é que acontece essa primeira missa, essa última ceia? ela acontece num clima, num clima de traição. Judas, como diz os santos padres, já tinha ido para a última ceia com a intenção de entregar Jesus. Ele já estava com isso dentro do coração, ele já estava tramando esta situação dentro dele, de ir lá em busca do sumo sacerdote, do sinédrio, e ali combinar como ele deveria fazer para entregar Jesus. É nesse clima, Jesus está com a sua alma, o seu espírito conturbado, diante do que está prestes a acontecer. E aí Jesus fala, um de vós há de me trair. E aí fica aquela pergunta entre os apóstolos, quem é, quem seria, serei eu, quem é que vai ser? Aí Pedro tem a ideia de, perguntar para João, ou melhor, de falar para João, para João perguntar a Jesus, porque João estava bem ali do lado de Jesus, João aquele que recosta a sua cabeça no, no coração ali de Jesus, e João faz a pergunta, e Jesus responde, é aquele a quem eu der o um pedaço de pão passado no molho. É importante notar aqui uma, uma, uma questão. Se Jesus havia dito que o traidor seria aquele que ele iria dar o pão molhado, por que, que os discípulos não perceberam, então, se Jesus chegou lá e deu ajuda aos Iscariotes? São João Crisóstomo aqui nos revela uma coisa importante dentro desta passagem. Os discípulos, os apóstolos, no caso, eles não identificaram por quê? Jesus não deu o um pedaço de pão somente a Judas Iscariotes. Ele deu para todo mundo. Mas São João Crisóstomo diz que a intenção de Jesus quando falou era para que Judas pudesse tomar consciência de que Jesus sabia de toda a trama, de tudo aquilo que já estava no coração dele. Então Jesus diz ali claramente: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E Jesus deu para todos. E aí poderia acontecer o que? Judas deveria fazer a reflexão: o mestre está sabendo. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa com ele? E ele, ele poderia se arrepender do mal que ele estava tramando, mas não. Ele continua, ele recebe o pedaço de pão. E, e aí Jesus complementa dizendo, vai e faça o que tem que fazer. E depois de ele ter comido do pão, ele levanta e vai. Que situação! E aí o evangelista São João, que é ele que está narrando esse momento, diz que Satanás entrou no coração de Judas, Judas Iscariotes, e ele foi, e era noite. A frisar bem né? o horário das trevas São Gregório Magno vai complementar dizendo que a partir daquele momento que Judas comungou ele foi embora com o intento de entregar Jesus e não mais voltou não se encontrou mais com Jesus. Veja o que São João Crisóstomo está dizendo, após ele ter comungado. Ele participou de tudo. Aqui nós estamos no momento da instituição do sacerdócio, da instituição da Eucaristia. É a primeira missa, meus irmãos. Quero frisar isso, Judas já tinha ido com a intenção de trair. Ele foi, participou de tudo, Jesus deu a oportunidade para que ele pudesse é, se arrepender e ele vai, participa, participa da primeira missa ele como apóstolo e vai e trai nosso Senhor. Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que a condenação não sofrerá quem se aproxima da mesa sobre a aparência de amigo sendo inimigo, ou melhor, não é uma afirmação que Santo Agostinho está fazendo. É uma pergunta. Eu vou falar de novo. Que condenação não sofrerá quem se aproxima da mesa sob a aparência de amigo sendo inimigo? Lembremos do que São Paulo diz... Aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indignamente está tomando a sua própria condenação. Então Judas já tinha tramado tudo no coração. Ele vai, participa de tudo. Jesus dá a chance mostrando que... Para os apóstolos, olha, um de vós há de me trair. Então, naquele momento, era para Judas já imaginar. O mestre está sabendo. Eu não posso fazer isso. Não, ele continua com o intento. Quem é, senhor? A pergunta foi feita. Aquele a quem eu der o pão molhado. E aí... Jesus dá para Judas Iscariotes, mas dá também para todos os outros apóstolos. E Santo, como eu acabei de dizer, São João Crisóstomo fala que isso aí é justamente para que não ficasse uma coisa identificada, mas era apenas para Judas refletir o mal que ele estava. Fazendo a intenção de entregar ao Senhor. E Judas recebe. Aí Jesus vai e faça logo o que tem que se fazer. Ele levanta e vai. E entrega a Jesus. Meus irmãos. Nesse dia em que a igreja traz para todos nós dentro do sacrifício da Santa Missa, essa reflexão do Evangelho, a traição de Judas, eu queria trazer isso para nós. Quantas traições, meus irmãos, quantas comunhões sacrílegas. Já observaste? Uma vez eu vi uma um desenho, onde se estavam assim, duas filas. Uma fila era a fila da confissão. E a outra era a fila, ou melhor dizendo, a procissão para receber a Eucaristia. A fila ou a procissão para se confessar, pequena. A fila para comungar, grande. E aí a reflexão que se colocava ali era essa. Para se confessar, pouca gente. Para comungar, muita gente. Será, meus irmãos, que aquelas pessoas que estavam na procissão para comungar, será que todas elas estavam confessadas? Ou poderiam estar todas, muitas ali, recebendo a comunhão em estado de condenação? Eu dou essa paradinha justamente para você pensar será que todas aquelas pessoas que estavam na procissão para receber a Eucaristia será que todas elas estavam bem confessadas bem não cabe a nós julgar mas fica a reflexão fica o pensamento a fila para confessar, pouca gente. Para comungar, muita gente. Quantas pessoas comungando em estado de pecado mortal. No adultério, no roubo. Quantos filhos aí sem falar com seus pais. Os pais sem falar com seus filhos. E aí vai o, o quarto mandamento, o sexto mandamento, quantas pessoas, e vai o sexto e o nono, pessoas em estado de impureza. Rapazes e moças que namoram e não estão namorando num, numa santidade, e aí estão tendo relação sexual, estão tendo momentos de impureza dentro do namoro. Casais, na traição, no adultério. Essa situação aí da ideologia de gênero, pessoas que incentivam o outro... A, a se drogar, e está lá, e participa da missa, e, mas comungando em estado de condenação. Foi isso que aconteceu com Judas. Segundo os santos padres, como eu acabei de dizer, Santo Agostinho, mesmo ele fala isso, que se comunga, como inimigo de Deus e não como amigo. Então, aquelas pessoas, meus irmãos, isso é para você refletir nesta Semana Santa. Aquelas pessoas que há muitos anos não se confessam e que estão nessa ideia aí dos protestantes que nós não devemos nos confessar com o um sacerdote porque ele é pecador igual a nós. É, vai lá no quarto e se confessa. Ou se não, só bastou, só basta levantar o braço. E aceitar Jesus como Senhor e já está purificado dos pecados e, e essa ideia foi entrando dentro da Igreja Católica e tem muitos católicos aí que não estão que estão recebendo a Eucaristia estão participando da Missa em estado de pecado mortal isso é sacrilégio é pecado duplo não porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor, porque a comunhão é para os pecadores, sim. Sim, meus irmãos, é para os pecadores que se arrependeram, que se purificaram na confissão, que pediram perdão a Deus, que saíram dali com o propósito de não pecar mais. Sim, é para os pecadores, sim, arrependidos, É preciso que reflitamos sobre isso. Meus irmãos, não vamos mais receber a Eucaristia em estado de pecado mortal. Aí tem pessoas que dizem, não, eu comunguei porque aquela autoridade religiosa disse que não tinha problema. Porque Jesus veio para os pecadores, tem aqueles que comungam em estado de pecado mortal, dizendo assim, é, depois eu me confesso. Não, meus irmãos, quando nós estamos em pecado mortal, nós não podemos comungar sem primeiro passar pela confissão. E vou dizer uma coisa, não é confissão comunitária, não. É confissão individual. Ali, quando você vai diante do ministro de Deus, o sacerdote, e ali você confessa os seus pecados. Mas não podemos comungar em estado de pecado mortal. Repito como Santo Agostinho diz, será que não está havendo justo, justamente isso? Pessoas comungando, recebendo a Eucaristia, recebendo o Senhor, como inimigo dele, e não como amigo, para recebermos Jesus como amigo só depois da confissão. Se se recebe Jesus sem a devida confissão, se recebe em estado de pecado mortal, inimigo de Deus. Peçamos, meus irmãos, a graça, a graça da fidelidade, a graça de recebermos Jesus em estado de graça, não em estado de desgraça. Recebamos Jesus como estou repetindo, como amigo de Deus e não como inimigo. Não se pode comungar, não se pode receber Jesus na Eucaristia em estado de pecado mortal. Mas você me pergunta, mas o que é o pecado mortal? Meus irmãos, os dez mandamentos, dá uma olhada lá nos dez mandamentos. Não vamos cair, meus irmãos, nestas heresias que vem surgindo por aí, que diz, todo mundo pode comungar. Sim, todo mundo pode comungar, sim. Primeiro, tem que ser católico para poder comungar. Batizado. Segundo, tem que estar em estado de graça. Para estar em estado de graça, é preciso passar pela confissão. Aí se pode comungar. Fora isso... Não se pode. É preciso saber distinguir o corpo e o sangue de nosso Senhor. A pessoa vai lá entrar entra na fila porque o outro entrou e não sabe nem o que, é que está acontecendo. Não sabe que ali já não é mais o pão. Ali já não é mais o vinho. Não consegue distinguir entre o corpo e o sangue do Senhor. Mas como todo mundo entrou na fila, então eu vou. E aqueles que acabam comungando... Sabendo que estão em estado de pecado mortal, mas para ficar numa boa aparência, para que o outro não possa perceber, vai lá e recebe o corpo e o sangue do Senhor em estado de pecado mortal. Vamos pedir a Deus, meus irmãos, a graça Vamos comungar sim, mas vamos comungar reconciliados com nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão é para os reconciliados com Deus. Não se pode receber a comunhão, não se pode comungar como inimigos de Deus. Nós não podemos ser inimigos de Deus. Nós temos que ser amigos de Deus, filhos de Deus e muito amados. Você compreendeu? É hora de rever a vida. Não vamos entrar, meus irmãos, nessas, nesses ensinamentos aí, que tudo está bom, tudo é maravilhoso, que Deus é misericórdia, que Deus é amor, sim, tudo isso é verdade... Mas também não podemos brincar. Receber nosso Senhor Jesus Cristo é algo muito sério. Temos que estar em estado de graça. Judas recebeu Jesus já com a intenção de traí-lo. Comungou ali naquele momento, porque foi na última ceia, como os santos padres, deixa isso bem claro. Como eu falei agora, Santo Agostinho, São João, Crisóstomo, Orígenes. E depois de ter como um gato, saiu com o propósito de trair Jesus e traiu mesmo. Meus irmãos, nós fomos criados para o céu. Nós não fomos criados para ir para o inferno vamos rever a nossa vida. Veja se em algum momento da sua vida você recebeu Jesus em estado de pecado mortal e você não confessou. Se isso aconteceu, procure um sacerdote, confesse, diga, Senhor, ali diante do sacerdote, eu recebi a Eucaristia em estado de pecado mortal, eu cometi um sacrilégio e ali recebo o perdão de Deus e volte à reconciliação com nosso Senhor. Que no dia de hoje, Deus nos conceda a graça da reconciliação, de vivermos na paz com Deus. Não vamos trair o Senhor mais. Vamos ser amigos de Deus ó oh Virgem Santíssima não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal em pecado mortal eu não hei de morrer porque a Virgem Maria há de me valer valei-me Virgem Santíssima e desça sobre você sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.